0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von The Great We Set. Das ist nicht nur die Weihnachtssendung, sondern zugleich die 50. Ausgabe von The Great We Set. Bewerfen Sie uns mit Blumen oder auch mit Schecks. Seit zwei Jahren bieten wir der Wahrheitsdiktur der Oberwelt mit unseren Gesprächen Paroli und ich hege den Verdacht gar nicht so erfolglos. Das eine ist, was wir in der Sache erreicht haben, wie viele Gegenargumentationen wir geschaffen und wie viel kritisches Wissen wir zusammengetragen haben. Das andere ist, wir haben die Zerstörung der Kommunikation aufgehalten und wenigstens so etwas wie Selbstverständigung hergestellt. Das ist natürlich nicht allein das Verdienst dieser kleinen Gesprächsrunde oder von mir oder von Manova News, sondern von vielen ähnlichen Unternehmen. Und ich darf Ihnen ein paar herausragende Vertreter unserer Gegenöffentlichkeit vorstellen. An erster Stelle wäre da Albrecht Müller, der seit 20 Jahren die Nachdenkseiten betreibt und eben gerade den 20. Geburtstag, Geburtstag dieses Flaggschiffs des kritischen Journalismus feiern konnte. Albrecht Müller, ich gratuliere Ihnen wirklich sehr herzlich zu dem, was Dankeschön. Sie da auf die Beine gestellt haben, auch wenn sie mich nicht zu der Party eingeladen haben. Darüber ja. reden wir hinterher.
1: Wir haben keine Einzeleinladungen geschickt.
0: <lacht> oh. <lacht> dann <lacht> Verdammt nochmal, dann hätte ich so gerne gekommen. Nein, ich hätte nicht kommen können wegen des Bahnstreiks. Dann sitzt da Markus Glöppner, der soeben ein Buch, mit dem für seine Verhältnisse milden Titel umstritten herausgegeben hat. Darin geht es um verschiedene Persönlichkeiten, die man mit verdammt unlauteren Mitteln zum Schweigen bringen will. Wie etwa den Medienwissenschaftler Michael Main, die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero, den Journalisten Patrick Barb und noch ein paar andere. Dazu gehört natürlich auch der Kabarettist und Musiker Uli Massoud, den ich herzlich begrüße. Auch der hätte ein Kapitel in diesem Buch von Markus Glöckner verdient. Markus hätte allerdings wahrscheinlich spielend ein Telefonbuch schreiben können mit Hunderten, wenn nicht Tausenden von ziemlich klangvollen Namen. Meine Herren, worüber reden wir hier eigentlich? Geht es um ein paar Fälle von Zensur oder geht es um die systematische Zerstörung der Kommunikation und die Errichtung paratotalitärer Sprachregelungen? Kurzum um die Anmaßung der Wahrheit. Markus Glöckner, ich sagte es bereits, für deine Verhältnisse klingt der Buchtitel auffällig milde. Umstritten, geht es nicht um mehr und um Schlimmeres?
2: Ja, das stimmt. Der Titel klingt auf den ersten Blick vielleicht ähm, einigermaßen zurückhaltend. Aber jeder, der den öffentlichen Diskurs, die ähm, ja, die Medien verfolgt, oder ja, man muss eigentlich, äh, ich muss mich sofort korrigieren, Diskurs im Grunde genommen gibt es keinen mehr oder kaum noch, ja. Aber wer die sogenannte Berichterstattung des medialen Mainstreams verfolgt, ähm, kann mit dem Begriff umstritten, glaube ich, sehr viel anfangen. Und ähm, von daher war die Überlegung, wir konzentrieren uns wirklich auf das Wesentliche und in diesem Wort liegt so viel ähm, verwurzelt, worüber wir sprechen werden und so viele Schieflagen, mit denen wir es zu tun haben, dass wir gesagt haben, ein Wort, das reicht aus. Ähm, und ja, es ist eben der Begriff umstritten und wie wir hier in der Runde wahrscheinlich alle wissen, jeder der, ich sage es mal etwas salopp bei drei, nicht auf den Bäumen ist, wird äh, von den großen Medien als umstritten bezeichnet. Etwas dezidierter ausgedrückt, jeder, der eine abweichende Meinung hat vom, vom Mainstream, jeder, der ein kleines bisschen zu weit abweicht aus diesem ganz extrem engen Meinungskorridor der großen Medien, ähm, der findet sich plötzlich in den Medien wieder und wird als umstritten bezeichnet, sofern er also eine bestimmte Flughöhe erreicht hat. Und die Personen kennen wir alle, ob das Ulrike Gero ist, ob das Patrick Barb ist, ob das Michael Mayen ist, Stefan Homburg und Friedrich Pörner oder wie sie auch alle heißen, ja auch Uli Masud ähm, wurde, soweit ich weiß, als umstritten bezeichnet, der Künstler Jens Fischer-Rothreal und viele weitere mehr. Also ja, wir könnten jetzt aufzählen, noch und nöcher. Und ähm, das Buch ist sozusagen, ähm, kann einfach nur einen Auszug liefern aus diesem ganzen Wahnsinn, mit dem wir es zu tun haben. Holzschnittartig zusammengefasst. Mit Albrecht Müller habe ich ein umfassendes Interview geführt. Ähm, und ja, also wir sehen daran, dass ähm, im Grunde genommen der öffentliche Debattenraum existiert so gut wie nicht mehr. Und es geht darum, diesen, diesen neu entstandenen Raum, in dem fast nur noch die Meinung des Mainstreams vorkommt, zu bewahren, mit, mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Und ja, mit dieser Situation haben wir es zu tun. Es ist Ihnen wichtig, gerade jetzt, dass es weiterhin, kritischen und unabhängigen Journalismus gibt. Dann unterstützen Sie MANOVA am besten mit einem Dauerauftrag und ermöglichen Sie dadurch weiterhin Beiträge wie diesen hier. Vielen Dank.
0: Markus, ich muss zugeben, anfangs dachte ich, naja, das kennen wir doch alles, diese Leute, die da in deinem Buch eine Rolle spielen. Du hast ja schon einige genannt. Die Geschichten kennen wir, aber dann habe ich bei der Lektüre gedacht, so als verdichtete Fallgeschichten, so als kleine, ziemlich genau geschriebene Akten ist es dann doch nochmal sehr interessant. Aber mich hat eine Sache nochmal richtig fasziniert, das ist die Sagenhafte Dämlichkeit dieser ganzen Mobbing-Aktivitäten, diese lückenlose intellektuelle Dürftigkeit und die, und jetzt will ich moralisch-sittliche Erbärmlichkeit, mit der man versucht, Leute zu diskreditieren, zu ruinieren, und in manchem Fall würde ich glaube von Folter sprechen, also etwa Ken Jebsen oder andere. Ähm, wie steht mit dir? Wie, wie siehst du das mit der? mit der Dämlichkeit. Gibt es in dem Buch irgendein Argument, wo man sagen könnte, oh ja, hier müsste man mal darüber argumentieren, hier müsste man mal drüber nachdenken, ich sehe nichts.
2: Nein, also es ist tatsächlich so, dass diese ganzen Angriffe auf kritische Leute, die etwa ja äh, auch den Krieg in der Ukraine perspektivieren und so weiter, äh, dass diese ganzen Leute sofort mit diesem Begriff umstritten oder auch ja, wahlweise andere Begriffe, Verschwörungstheoretiker und so weiter, ähm, gelabelt, geframed werden und dass diese Angriffe gerade dadurch gekennzeichnet sind, dass sie wirklich von absolut intellektueller Dürftigkeit sind. Also da gibt es keinen intellektuellen Unterbau, also überhaupt den Begriff intellektuellen in den Mund zu nehmen mit diesen Angriffen, verbietet sich im Grunde genommen, also das ist einfach, diese Angriffe sind substanzlos, ganz fragil, aber sie zielen eben darauf ab, einen propagandistischen Effekt zu haben. Und wenn wir jetzt über den Begriff umstritten sprechen, vielleicht sei das einfach auch nochmal explizit gesagt, dürfen oder sollen Journalisten, wenn sie jetzt einen Artikel schreiben, diesen Begriff verwenden. Nun, es kommt sozusagen darauf an, wir haben einerseits eine deskriptive Ebene und dann aber auch eine sehr starke wertende Ebene. Und dieser Begriff wird nahezu immer auf wertender Basis äh, verwendet. Und wenn wir sehen, dass in einem Bericht, der ein hohes Maß an Objektivität beinhalten sollte, äh, dieser Begriff Verwendung findet, und da muss man fragen, was passiert hier eigentlich? Warum greift die Redaktion nicht ein? Warum hinterfragt die Redaktion nicht, wie, können, wie kannst du als Journalist diesen Begriff hier gerade verwenden? Denn wenn wir diesen Begriff verwenden und konsequent wären, dann müssten wir als Journalisten diesen Begriff im Grunde genommen immer verwenden. Denn nahezu jeder, der in der Öffentlichkeit steht, ist auf die eine oder andere Weise umstritten. Aber genau das geschieht nicht, dieser Begriff wird sozusagen weltanschaulich kontaminiert verwendet. Er wird immer so verwendet, dass nur eine bestimmte, ähm, nur, dass die Kritik nur in eine bestimmte Richtung geht, nur bestimmte Personen so klassifiziert werden. Und ja, dadurch wird eben klar, wir haben es nicht mit einer neutralen oder um ein hohes Maß um Objektivität bemühte Berichterstattung zu tun, sondern um eine ja wirklich weltbildhaft kontaminierte. Berichterstattung, ein ja, Weltbildjournalismus, Zombiejournalismus oder wie also, auch immer man das nennen will. Ich würde ja gerne was,
1: Wichtige, was ergänzen, was ich für wichtig halte, ist, dass diese Kampagnen ja steuerlich bezahlt sind. Also ich muss mir vorwerfen, ein Verschwörungstheoretiker zu sein. Ich habe dann gesucht, wann in meinem Leben habe ich irgendwann mal eine Verschwörung erzählt. Ist mir nichts eingefallen. Also das ist das eine. Und das zweite ist, dass diese Angriffe auf uns, in diesem konkreten Fall auf die Nachdenkzeiten, vom Steuerzahler finanziert werden. Das heißt, wir haben ein Geflecht von, in diesem Fall sind es halt Abgeord ehemalige Abgeordnete der Grünen, die sich in einer Internetseite zusammengetan haben, die Zentrum Liberale Moderne heißen. Und die greifen nun auf der Basis und mit Hilfe von sehr viel Geld, da geht es nicht um, um fünfstellige Summen, sondern um sechsstellige Summen. Mit, also mit meinem Geld werde ich angegriffen, sozusagen. Das ist ein, ein, neben der inhaltlichen Frage, ist das ein skandalöser Vorgang? der mit Demokratie nichts mehr zu tun hat. Also so, so schlimm war das in den 50er Jahren in Adenauers Zeiten nicht mal, dass, dass damit Steuergeld gegen andere mobilisiert worden ist. Herr, Herr
0: Müller, wir, wir beide sind hier an Jahren etwas fortgeschritten und ich glaube, man muss das jüngeren Leuten erklären. Es gab ja mal irgend so etwas wie eine funktionierende, dem Anschein nach funktionierende Öffentlichkeit. Ich erinnere mal an die Debatten in den 90er Jahren um den Balkan und den NATO-Einsatz out of area, zu dem es dann ja auch äh, leider kam. Ähm, und da wurden, da wurden ja also lagerübergreifend sehr komplexe und sehr scharfe Auseinandersetzungen geführt in den Medien, äh, in der Politik und so weiter und so weiter. Wir müssen uns gleich mal fragen, wo das alles äh, verschwunden ist. Aber heute äh, wird ja nicht Albrecht Müller angegriffen, weil er sagt, äh, Putin hatte diese und jene Kriegsvorstellung, sondern er darf überhaupt nicht diesen Krieg rationalisieren. Putin wird, äh, Albrecht Müller wird äh, ein Putin-Liebchen genannt oder ein, ein, ich weiß nicht was, äh, Uli Masse, hat letztes Mal ein paar Worte, die man für Sarah Wagenknecht und Alice Schwarze gefunden hat. Das war schon ziemlich unter der Gürtellinie. Ähm, es geht ja heute darum... Diesem Krieg zum Beispiel die Rationalität zu verweigern. Also, wir dürfen nicht darüber reden, dass Putin eventuell Gründe hatte für dieses, für dieses militärische Vorgehen, das er dann hatte. Es muss immer irrationalisiert werden. Also, ähm, wir verkennen, Putin ist ein, ein Dämon und ein Imperialist und ein Spinner, ähm, Aber der. Ein, ja, oder wie Osama Bin Laden. Also es sind immer diese, die Kette der der ganz bösen Figuren. Und alle Leute, die sagen wollen, hallo, man, da gibt es vielleicht Verhandlungsmotive, da gibt es vielleicht Handlungs, Verhandlungsgründe, die werden weggeschrien. Und zwar durch, ja, das ist eben kein Argument. Was, ähm, was wirft man Ihnen zum Beispiel vor, Albrecht Müller, im Zusammenhang mit der Ukraine, als Friedenstäubchen? Ja,
1: also ich habe das schon verhängt. <lacht> ähm, ich, ich wollte, entschuldigen Sie, dass ich, dass ich das einfüge, darauf hinweisen, dass es nicht, dass wenn man das Ganze ein bisschen besser erfassen will, dann darf man sich jetzt nicht an der Person Putin festmachen, sondern was bei mir da aufleuchtet, ist der Rassismus, der dabei auftaucht. Also Putin wird ja als Person und als Vertreter der Russen genommen. Und da leuchten bei mir ganz viele Warnlampen aus der Zeit der, aus der Adenauerzeit auf. Also die ganzen 50er Jahre, die, die Ablehnung der, der Angebote der Sowjetunion, wir Deutschland könnten uns die beiden Teile vereinigen, wenn wir nicht in die NATO gingen und so weiter. Und, und die, die dafür mobilisierten rassistischen Gefühle gegen Russland. Ich habe eben das noch in Erinnerung, die eine Anzeige, alle Wege des Marxismus führen nach Moskau. Und ich habe meinen Geschichts- und Deutschlehrer, der sonst ein sympathischer Mensch noch in Erinnerung, der so einen katholischen Hintergrund hatte, welchen Russenhass der verbreitet hat. Ja? Und äh, ich habe Freunde hier, einer, der ist der Sohn einer Russin und eines eines äh, Polizisten hier in Bergsawan welche Schwierigkeiten dieser Vater wegen seiner russischen Mutter hatte. Alle diese Aggressionen gegen dieses, gegen dieses Volk tauchen jetzt wieder auf. Und das finde ich so ganz schlimm. Man darf es nicht auf die Person Putin alleine beziehen. Mhm. Dann erfasst man die Tragik und die, die, die Schwere dieser neuen, oder also schwer meine ich jetzt, die Schwierigkeit, die ja, die, die verbrecherische Attitüde, die dahinter steckt, nämlich gegen ein ganzes anderes Volk zu mobilisieren, nicht. Und ich würde dafür werben, dass man das sich vergegenwärtigt und dass man also, damit erfasst man auch erst so richtig die, die, die Dramatik dessen, was zurzeit abläuft. Ich habe das gerade jetzt in, verga in vergangenen Tagen erlebt, dass Menschen, von denen ich überhaupt nicht ahnen konnte, dass sie diesen Russenhass auch weitertragen, dass sie das tut. Das ist weit verbreitet. Man sollte sich, man sollte sich keine Illusionen machen, wie, wie weit es schon wieder geht. Und das erinnert mich halt an diese schreckliche Adenauerzeit.
0: Hm. Ähm, ähm, ja,
3: muss Herr Masse... Ganz kurz dazwischen, also um das zu ergänzen, was Albrecht Müller gerade gesagt hat. Also Es gab ja dieses Zitat von, von Willy Brandt. Ne? Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Das hat heißt, in gewissen Kreisen überhaupt keine Gültigkeit mehr. Ja? Keinen, keine, keine
1: Gültigkeit, mehr. Mehr. Keine Gültigkeit mehr.
0: Keine Rolle mehr.
1: Ja. Wobei,
0: Rolle. wobei ich den Verdacht habe, es ist eine Sache der Eliten und nicht unbedingt eine Sache des Volkes. Also vielleicht, dass nach dem Krieg in Deutschland eine gewisse äh, Russenphobie herrschte, mag man noch verstehen, obwohl auch das eine Verdrehung der Verhältnisse ist. Aber heute habe ich den Eindruck, es sind äh, sind Leitartikler, es sind Wissenschaftler die sich geschlossen, ich glaube, das mal nachgeguckt, ich glaube, es gibt im Moment ungefähr 100 Bücher, die nachweisen, und da geht es immer nur um Putin, dass es ein ganz gefährlicher Typ ist, ähm, der auch eine, also eine, eine Macke hat. Also, dass Ostland ständig auf Putin reduziert wird und auf einen Dämon. Und das sind aber jetzt nicht irgendwelche kleinen Krauter, das sind äh, Ordinarien, Professoren für osteuropäische Geschichte und so weiter. Mhm. Ähm, in der Politik... Gut, das wissen Sie selbst ähm, und, in, und in den Medien. Ich glaube nicht, dass das sozusagen bis in die Volkssubstanz gedrungen ist, sondern im Gegenteil. Ich welche, glaube,
1: Anhaltspunkte, welche Anhaltspunkte haben Sie denn dafür, dass es nicht bis zum Volk vorgedrungen ist?
0: Ähm, Einfach wie, ich, wenn ich mit Leuten rede, also mit völlig beharmlosen Leuten, mit denen ich sonst gar nicht über Politik rede. Es ist eine Daumenpeilung. Es ist äh, hat überhaupt keine empirische Basis. Okay. Ähm, aber es ist ich sehe das, was in den Eliten da ankommt und diese Eliten werden ja auch nicht mehr geschätzt. Also gut, das ist noch eine andere Sache.
2: Also wenn ich kurz noch was einwerfen darf. Ähm, also ich sehe das tatsächlich ähnlich wie Albrecht Müller. Ich kann auch durchaus nachvollziehen, was du sagst, lieber Walter. Ich denke, dass ähm, vor allen Dingen auf Seiten bestimmter Eliten diese, also ich will nicht sagen Russen-Hass, ja, aber eine Abneigung. ja. Und jetzt lassen wir mal dahingestellt, also natürlich gibt es transatlantisch geprägte Professoren, die eingebunden sind in Thinktanks und so weiter, die also auch eine, ja, eine Agenda irgendwo verfolgen. Ähm, aber lassen wir das mal beiseite. Ja, also es gibt auch mit Sicherheit ähm, Intellektuelle, ähm, die irgendwo eine ne Abneigung ha haben gegen Russland. So scheint mir das. Und ähm, in Teilen der Bevölkerung vielleicht auch, auch wenn ich hoffe, dass diese, ähm, ja, dass das eher wenige sind. Ja? Ähm, aber die Frage ist: Warum ist das so? Woher kommt das? Und ähm, ich glaube einfach, dass es wirklich ein grundlegendes Problem dahingehend gibt, dass es auch kaum eine echte Verständigung zwischen den Völkern gibt. Also, natürlich gab es durchaus auch mal Austauschprogramme und so weiter. Ähm, aber da hätte eigentlich von Anfang an viel mehr getan werden müssen. Aber Russland war eben der Feind. Ja, das war äh, der kalte also Markus, Zeit.
1: es ist doch getan worden. Meine ich auch.
2: Ja, ja, also, schon. aber äh, ich meine, schau dir mal an, wie, wie die Situation mittlerweile ist. Ja, wir haben viel versucht oder es wurde viel versucht äh, in den 70ern, ja, 80ern einfach gegen diesen Wahnsinn vorzugehen. Ja, dann in den 90ern. Ähm, aber wo sind wir jetzt? Ja, alles scheint zerschlagen. Und äh, das, ja, das ist unheimlich bitter.
1: Ich glaube, das muss man auch mal feststellen, was kaputt gemacht worden ist. Ja, es gab ganz viele Städtepartnerschaften und die sind systematisch schlecht gemacht worden. Also dieser erwähnte Freund, der pflegt noch eine Städtepartnerschaft zwischen Speyer und Kursk. Das ist beachtlich. Wir hatten hier eine Städtepartnerschaft, die meine verstorbene Frau von Köln hierher nach Anweiler mitgebracht hat. Wir waren in Moskau mit, mit der Klasse Anfang der 90er Jahre in einer Klasse mit Lehrern und die waren hier. Das war ganz selbstverständlich und das ist auch futsch. Nichts mehr da davon. Ja.
0: Und zwar muss noch mal sagen, in zwei Jahren. Also ja. ähm, das ist das, wo ich einfach nicht mehr, wo bei mir alles, ähm, das fasse ich nicht mehr. dass Wir sind, also ich bin, ganz wie Albert Müller sagt, im Geist, seit den letzten 50 Jahren, im Geist der Verständigung aufgewachsen. Ich bin völlig Überrascht worden von dem Kriegsgetrommel, also was speziell jetzt unser sogenannter Verteidigungsminister da äh, anstellt, äh, das, das ist schon sagenhaft. Um den Versuch eines empirischen Belegs zu machen, äh, habe ich Müller, warum ich glaube, dass es nicht im Volk äh, angekommen ist. Wir hatten 2014 äh, die Maidan-Geschichten äh, und damals äh, wurde die Tagesschau, die sowas wie Kritik überhaupt nicht kannte, mit, um in dem schlechten Bild zu bleiben, Leser, äh, Waschkörben von Leserbriefen überschüttet, dass das eine furchtbare Berichterstattung wäre. Und das hat man auch dann durch Umfragen festgestellt, ähm, dass die Leute sagten, also in die Unterrichtung über Ukraine und Russland, das war jetzt 2014, ist unerträglich und das glauben wir alles nicht. Ich glaube, davon ist noch was ähm, übrig geblieben.
1: Naja, okay. Mhm.
0: Uli Masso und ich. Wusste es vorher, aber ich habe trotzdem noch mal die Probe gemacht. Googelt man ihren Namen, schlägt Google vor, Uli Massoud und AfD oder Uli Masut und Querdenken. Und natürlich sind sie auch Verschwörungstheoretiker. Öffnen Sie uns doch mal Ihr finsteres Herz. Wir sind ja fast unter uns. Was haben Sie alles auf dem Kerbholz? <lacht>
3: Ja, ähm, seit dieser Corona-Nummer, <lacht> das ein oder andere, ja, ich kann es aber bei mir selber nicht finden. Ja. Also diese diese Meldung, die man im Internet über mich findet, äh, die kann ich, wenn ich mich selber irgendwie überprüfe, äh, einfach irgendwie nicht bestätigen. Ich mache ähm, auch jetzt seit der Corona-Zeit genau das, ne, was ich jetzt seit 25 Jahren auf der Bühne mache, nämlich politisches Kabarett. Und daran hat sich nichts geändert, aber die Sicht äh, auf mein Programm ist irgendwie eine andere geworden. Ja. Mhm. und Thema ist ja, ihr habt ja eigentlich schon alles gesagt. Ne? Also wer, wer heute nicht im sogenannten Mainstream mitschwimmt, der kriegt auf die Mütze. Ja. Mhm. Und, ähm, also jetzt besonders krass, wir haben jetzt gerade Ukraine behandelt, aber besonders krass finde ich es jetzt gerade auch im äh, Nahostkonflikt. Ja. Da ist es ja sogar so, also wenn ich mich, sagen wir mal, pro israelisch äußer, ne, bekomme ich von den Palästinensern auf die Mütze. Sage ich, was Positives zu den Palästinensern gibt es von den Israelis. Wenn ich gar nichts sage, kriege ich von beiden auf die Mütze. Ja. Also man kann eigentlich als Kabarettist nur noch alles falsch machen. Das ist äh, die Situation. Ja. Uli,
2: kannst du mal vielleicht erzählen, was gerade so deine Erlebnisse waren in der schönen Stadt Trier?
0: In der schönen Stadt Trier, ja. ja. Genau. Immerhin Marx
2: Geburtstag.
3: <lacht> ja, ganz genau. Dann gab es Folgendes. Da gibt es also eine, eine Künstlerin, eine Schauspielerin, eine Regisseurin, Gauch, die hat ein Festival initiiert. ja, Für Friede, Freude, Freiheit. Und äh, hat mich angefragt, äh, ob ich da als Kabarettist spielen würde. Ja, klar, mache ich gerne. Ne? Und... Ähm, ja, dann äh, hat die äh, Joya Plakate entworfen und hat die dann in so einem queeren Zentrum aufgehängt, wo die öfter mal schon Inszenierungen abgeliefert hat. Und da haben dann Leute aus dem queeren Zentrum den Namen Uli Masek gelesen und den Namen äh, Jens Fischer-Rodrian. Ja. <lacht> da ging bei denen gleich der Hut hoch. Ja. Also, <lacht> das kann ja wohl nicht sein, dass die Nazis auf die Bühne das Also im Prinzip so, das ist ja immer der Tenor. Ja. Dann gab es wohl gleich Anrufe bei der, bei der Stadt oder Stadtverwaltung, Bürgermeister, Kulturamtsleiter. Und dann hat man äh, Frau Gosch zu einem persönlichen Gespräch äh, gebeten und äh, darauf gedrängt, dass man uns auslädt. Ja. Wollte sie aber nicht, also die ist einfach der Meinung, wir haben ja ein Grundgesetz und Artikel 5 gibt es da auch, ne? da gibt es auch die Rede von Kunstfreiheit und so. Und dann nimmt die sie ernst und die wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwie Kollegen zu canceln. Ja. Dann äh, wurden die Kontakte der Stadt irgendwie eindringlicher. <lacht> dann, ja, also wenn die uns nicht ausladen würden, dann würde man die Mittel streichen, ne, mit denen zumindest unsere Auftritte äh, unterstützt würden. Äh, ansonsten würde man unsere Auftritte hinnehmen, hat aber auch gleichzeitig gesagt, dass die Zusammenarbeit für die Zukunft dadurch doch einen schweren Schaden erleiden würde. Ja, Aber Joja ist irgendwie standhaft geblieben, super und hat letztendlich dazu geführt, also Markus, du hast ja einen Artikel darüber geschrieben, ne, in Nachdenkseiten auch und äh, das ist auch sonst irgendwie äh, ziemlich viral gegangen, die ganze Sache mit immer demselben Erfolg, Ja, wenn solche Sachen stattfinden, dann sind die Abende einfach ausverkauft. Ja. Mhm.
2: Das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also vielleicht ja, sollte man das, das wirklich auch mal betonen was diese großen Medien oder ja, bestimmte Vertreter großer Medien anscheinend noch nicht verstanden haben. Je mehr sie mit Dreck werfen, je mehr sie versuchen zu skandalisieren, wo einfach kein Skandal ist, je mehr sie zu einem Empörungsgejaule anstimmen, umso mehr finden die Leute diese Kritisierten gut. Umso mehr Zulauf gibt es, umso besser werden die Veranstaltungen besucht, Umso mehr werden die Nachdenkseiten oder andere alternativen Medien konsumiert, weil viele mittlerweile verstehen, auf welche manipulative und propagandistische Weise manche ja, Medien und Journalisten vorgehen. Ja, wenn ich den Uli Massoud jetzt als umstritten, als AfD-nah oder als basisnah äh, bezeichne, und ähm, da weiß jeder, der ja, eine halbe Gehirnzelle hat, dass ähm, ja, der Udi Masud vermutlich ein guter Mann ist und äh, dem man mal zuhören sollte. Ja, mhm. äh, von ich daher. Also, das ist nicht ja. Ja. <lacht> Ich
3: jetzt nicht widersprechend. <lacht> ich kann äh, in dem Zusammenhang vielleicht noch ein anderes Beispiel kurz erwähnen, nämlich in Ettlingen. Ettling. Genau, also... Äh, da war ja die ähnliche Situation. Da hätte ich einen Auftritt gehabt am 24. Februar 2024. Und dann haben wir im Sommerurlaub diesen Jahres einen Anruf bekommen von dem Kulturamtsleiter. Ähm, ja, da hat auch jemand irgendwie sich beschwert. Ne? Ach nee, wie war es? Man hat das Kulturprogramm für die neue Spielzeit vorgestellt. So war es. Ja? Und daraufhin hat dann die Redakteurin von der Badischen Neuesten Nachrichten ja, sofort äh, sturm gelaufen ne? Bei, beim dortigen Kulturamt. Die haben sich dann zusammengesetzt und dann hat geheißen, also der Mann muss ausgeladen werden. So, dann hat Vera Linksfeld äh, auf ihrem Blog einen langen Artikel darüber geschrieben. Der kam dann auch bei Reitschuster, der kam bei Achtgut. Das ging bis in die Schweiz. Ne? Die Nachdenkseiten haben irgendwie äh, auch berichtet. Und dann äh, hatte das den Effekt, dass ich ein Festival, was ich in Weimar gemacht habe, nämlich äh, Musik und Wort in Weimar über drei Tage, mit Ulrike Gero auch und äh, Gabriele Gysi, äh, wenn man da Jürgen Fliege, äh, Martin Michaelis äh, und Hans-Joachim Marz noch und ganz tollen Musikern über drei Tage. Das war dann ruckzuck ausverkauft. Spitze. Ja? Also die beste Werbung. Also wichtig ist eigentlich nur, dass der Name richtig geschrieben wird. Ja? Der Rechts ist eigentlich fast egal.
1: Ja. Ja, du
2: hast gerade was äh, super Gutes angesprochen oder super Wichtiges wie Journalisten hier vorgehen, also dass eine Redakteurin dann offensichtlich ähm, aufgrund ihrer eigenen Haltung, ja, ihrer eigenen politischen Ansicht oder ihrer eigenen, ja, wie auch immer, ähm, ideologischen Brille ein Problem sieht, wenn sie den Namen liest. Und dann geht es los, ja. dann werden Behörden kontaktiert, bei Michael Main war es dann die Universität, ähm, wo die Süddeutsche Zeitung eben Anstoß gefunden hat an Äußerungen von Michael Main und ähm, dann die Universität kontaktiert hat mit einer Presseanfrage und ähm, ja, wenn man dann auf der anderen Seite, also auf Seiten einer Uni oder ja einer Stadt oder wie auch immer, keine Leute sitzen hat, die bereit sind, in diesen Kampf reinzugehen und zu sagen, äh, es gibt kein Problem, ich stehe dazu. Dieser Mann äh, tritt hier auf oder dieser Mann ist hier Professor und dabei bleibt es auch. Ähm, und dann kann das für die Betroffenen sehr schnell auch dann ja, unangenehm werden.
3: machen. Ganz genau. Und was ich jetzt auch erlebe, wenn ich das noch kurz irgendwie sagen darf, in Ettlingen gab es diese Reaktion sofort auch. Ja. Also die erste Mail, die ich bekommen habe, war von einem CDU-Abgeordneten mhm. in Ettlingen, der geschrieben hat, so geht es ja gar nicht. Ja. Der hat noch sofort äh, sein, sein Abo gekündigt von den badischen Neuesten Nachrichten, Bürgermeister geschrieben und so weiter und so weiter. Mhm. Und äh, es gibt jetzt eine Bürgerinitiative in Ettlingen und die haben das Casino, das dortige Casino gemietet und die spiele jetzt am 24. Februar in Ettlingen im dortigen oh, Casino. Ja. Das finde ich
1: ja. super. Am 24. Februar kann ich mir ja merken. Ja. Mhm.
0: Das sind doch mal gute Nachrichten. Ja. Jetzt beobachtet man bei der Auseinandersetzung der Oberwelt mit uns da unten im Untergrund, dass man sozusagen auch jedes Argument vermeidet. Da werden also äh, Bombenwörter abgeliefert, wie zum Beispiel die Stadt äh, Trier im Fall bei, bei Uli Massuth hat wissen lassen, bei der künftigen Vergabe der Räumlichkeiten an Dritte, die dort Programm anbieten, wird sich die Stadt vorbehalten, Künstlerinnen und Künstler, die öffentlich haltlose oder extremistische Positionen vertreten, nicht auftreten zu lassen. Sie werden also irgendwie einfach als haltlos und extremistisch beschimpft, aber kein Argument. Also sozusagen, man achtet immer genau darauf, dass wir nicht in eine Diskussion kommen, mhm. sondern sie werden mit irgendeiner Kontaktschuld, vielleicht haben sie auch schon mal irgendeinen AfD-Mann die Hand gegeben oder Albrecht Müller oder noch, noch schlimmeren Menschen, ich weiß es nicht, das reicht dann um um sie zu canceln. Und das ist das, was ich einfach die intellektuelle Erbärmlichkeit nenne. Wenn man jetzt sagen würde, also der Masse, der Programm ist nicht gut, ja. ähm, ne, das ist ein bisschen flach oder äh, ja. so, könnte man ja darüber reden. Aber es wird ja nie über einen Inhalt geredet, sondern nur über Zuschreibungen, äh, die, die Ihnen passieren. Und die Masse, Sie sind ja schon lange unterwegs, ähm, hm. Und Sie sind Kabarettist und Kabarettisten haben ja Lizenzen an Tabus und Grenzen zu rühren. Hatten Sie früher schon mal solche Absagen erlebt? Also wegen haltlosen und extremistischen Positionen?
3: Nee, das ist ganz neu. Das will ich ganz neu. Ja, Und äh, ich darf sagen, es gibt eigentlich keinen Auftritt mehr, keinen, wirklich keinen Auftritt mehr, äh, wo nicht im Vorfeld genau äh, solche Sachen ablaufen. Ne? Irgendjemand ne, schreibt irgendwo hin oder ruft irgendwo an. Das muss nur eine Person sein. Ja, also ich habe in auf Zell gespielt, das ist jetzt auch schon eine ganze Zeit lang her, da waren 140 Leute an dem Abend ja, und hat eine Person, hat sich dann irgendwie beschwert, ne, beim Bürgermeister vom nächsten Auftrittsort angerufen und das reicht. Ja. Und wie ich gerade schon sagte, wenn es dann Leute gibt, die dann einknicken und nicht so wie Joya Gosch das Standing haben und sagen, hier, wir ziehen das durch, ja, wir gucken uns das an ja, und dann mhm. können wir da immer noch entscheiden, dann wird das abgesagt.
1: Müssen wir denn da davon ausgehen, dass einfach das Bewusstsein, das Wissen darum, dass eine Gesellschaft von verschiedenen Meinungen und von einem Stück Pluralität lebt, dass das verloren gegangen ist? Und das
3: ich fürchte ja. Das ich würde, nicht, ja. Also ich glaube, also viele Leute, sagen wir mal, die Regierungsverantwortliche, verstehen unter Meinungsfreiheit eigentlich nur noch, dass man die Meinung vertreten darf, die die Regierung vertritt und damit äh, hat sich das. Ja. Genau. Also mir also fällt
1: wenn ich mal als Ältester hier in der Runde daran erinnern darf, was man, was man uns in den 50er Jahren in der Schule zugemutet hat. Also Ich habe das mal beschrieben, einen, glaube ich, in, den, in dem Interview mit dir, des, äh, Markus, dass wir hatten einen Mathematiklehrer, der war von den, der Nazizeit direkt in der gleichen Schule übernommen worden. Da, in der Nazizeit war er Direktor der Schule in Heidelberg. Und dann wurde er auf uns losgelassen und er wurde losgelassen mit unendlichen Kriegsgeschichten statt Mathematikunterricht. Ja. Also das hat die damalige Gesellschaft alles toleriert. Ich würde ja. ja nicht mal sagen, dass man diesem Herrn von Neuenstein, wie er hieß, ein Adliger, dass man dem den Unterricht hätte verbieten sollen. Das meine ich nicht, sondern ich poche auf die Pluralität die es damals gab, auch für heute, das scheint mir wichtig zu sein, dass man diese Bandbreite aushält und wir haben damals als Schüler, also nicht alle haben da mitgemacht, aber wir haben es immerhin geschafft, ihn zu stoppen und halt mal klarzumachen, zu machen, dass wir, dass wir nicht an Kriegsgeschichten interessiert sind. Dass so, sowas muss doch heute auch denkbar und möglich sein, dass, dass diese, dieser Austausch funktionieren kann und dass es diese verschiedenen Meinungen in dieser Gesellschaft geben kann und dass sich alle auch so äußern können, wie sie denken. Ähm, gut, gibt ja. Grenzen, klar. Ich sehe die noch ein bisschen weiter. Hab, an diesem Beispiel wird es sichtbar. Ich würde also äh, auch, auch akzeptieren, dass jemand wie, wie dieser damalige Lehrer halt seine Christgeschichten erzählt und dass sich dann der Widerstand daran festmacht. Mhm. Ähm, also ich denke, dass eine Gesellschaft auch, auch das aushält, dass es sehr sehr, sehr verschiedene Meinungen geben kann und äh, dass man nicht sofort mit dem Etikett kommt. Also heute ist das ja üblich. Alles, was eigentlich passt, wurde früher links genannt und heute wird es AfD genannt und dann ist die Debatte beendet. Genau, genau. Ja, also, wobei
0: wo man immer noch lachen muss, wenn man die SPD als linksradikal bezeichnet ähm, und speziell die linksgrüne ähm, Regierung. Ich war vollkommen überrascht, ich muss es zu meiner Schande zugestehen, von dem, was ich ab 2020 als Gesinnungsterrorismus da entfaltet hatte und zwar mhm. mit äh, knallharter Konsequenz. Im Nachhinein denke ich, ähm, ich hatte mich schon mit einigem arrangiert, das hat schon alles eine Vorgeschichte, die unendlich viel langsamer und vorsichtiger vorging. Ähm, äh, Albrecht Müller, Sie haben 2003 die Nachdenkseiten gegründet. Das war doch eigentlich schon ein Versuch von Gegenöffentlichkeit. Also sagen, weil Sie dachten, in den Großen, im Mainstream kommen bestimmte Positionen nicht mehr vor. Ich weiß, Sie haben damals das Buch Die Reformlüge äh, veröffentlicht mhm. und ich habe das verschlungen. Das war gegen die Schröder Agenda 2010. Sie hatten 40 Argumente, glaube ich, warum ja. das alles ziemlicher Blödsinn ist. Damals ja. haben wir uns auch kennengelernt, übrigens, weil ich das Buch über Sabine Christiansen geschrieben ja. hatte. Das war die Talkshow, die die Agenda ah, ja. 2010 durchgewunken hat. Mit,
1: mit, ähm, mit dem damaligen äh, Wirtschaftsminister zusammen, ne? Ja.
0: ja, richtig. <lacht> ähm. War, war Ihre Gründung der Nachdenkseiten, war das schon sozusagen der Anfang, ähm, sozusagen den Pluralismus anders aufzubauen, als er bisher gestanden hat, also mit einer Gegenöffentlichkeit? Sie waren ja immerhin 65 Jahre alt und wahrscheinlich nicht gerade sehr bewandert in den in den digitalen Medien und Sie haben trotzdem dieses Ding da hochgezogen, was ja...
1: Ja gut, der, der, eigentliche An, der eigentliche Anstoß kam von der Gründung der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, dieses konservative Wirtschaftsprojekt der, der Arbeitgeber Metall. Und da, darauf hat mich damals sinnigerweise Klaus Steg aufmerksam gemacht. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass man gegen diese Propaganda etwas tun müsse und äh, kam dann im Januar 2001 auf diese Idee, eine kritische Internetseite zu gründen. Ich hatte, wie Sie sagen, keine Ahnung davon, was sich da im Netz tut. Und dann gab es halt den Glücksfall, dass äh, ein äh, Kunstlehrer der schon erwähnten Schule den Lars Bauer kannte und mit dem mich zusammenbrachte und dann hatten wir einen Webseiter, Webmaster und das ist dieser Lars Bauer bis heute. Der hatte mehr Ahnung ist auch von, vom Netz als ich. Ich habe dann die inhaltliche Seite programmiert und dann habe ich meinen damaligen Freund Wolfgang Liebke dazu überreden können mitzumachen. Die Gewerkschaften, die ich vorher angesprochen hatte, waren nicht so klug zu erkennen, dass das eine wichtige Sache wäre, gerade wenn, wenn man an, an den Anstoß, nämlich die Gründung der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft denkt, die, die ja ein anti-gewerkschaftliches Projekt war. Also die Gewerkschaften hätten schon auf die Idee kommen können, dabei bei so etwas mitzumachen, haben sie aber nicht. Und deshalb äh, habe ich dann mit Wolfgang Lieb begonnen. Das, der, der Anlass war ganz klar, der Anlass war diese, diese Kampagne, die mit, immerhin mit 50 oder 100 Millionen gestartet haben wir an der Arbeitgeber und es war ein kleiner Versuch dagegen zu halten.
0: Es war aber auch ein Versuch gegen den, gegen den medialen Mainstream, ja, der sich ja, doch weitgehend der Sache angeschlossen hat. Nun war der Witz in meiner Rückbetrachtung, dass ähm, wir jetzt nicht zu oft darauf äh, zurückblicken, dass wir beide da zusammen aufgetreten sind, aber wir waren beide mehrfach bei öffentlich-rechtlichen Sendern, Deutschlandfunk, WDR, ja. Ähm, als Autoren ähm, eingeladen, obwohl es da durchaus auch Kritik an den Medien äh, gab und äh, sowohl bei Ihnen als auch bei mir. Also wie gesagt, ich habe über Sabine Christiansen das Buch geschrieben. Ähm, das konnte haben wir in, der, in, der, in den nächsten 20 Jahren sind wir allerdings dann immer mehr rausgerutscht aus den öffentlich-rechtlichen Medien und dem Mainstream. Können Sie da sozusagen wie die resümieren, wie sich das zugespitzt hat? Also 9-11 war, glaube ich, eine, ähm, eine Zäsur. Da, da merkte man sehr früh, darüber dürfen wir nicht mehr reden. Mhm. Das war, soweit ich weiß, auch nicht Ihr Thema. Aber dann ging es, es gab sozusagen Etappen der Zuspitzung.
1: Also Sie haben richtig beschrieben, das dass, dass, dass muss ich mir nochmal wirklich äh, klar werden, dass wir, Sie und ich und andere aus den anderen Medien rausgeworfen wurden. Ja? Also ich, ich war in, in, äh, beim WDR in Köln eingeladen, wir waren beim Deutschlandfunk eingeladen. Alles das ist gekappt. Das heißt, diese Quervernetzung, die eigentlich sinnvoll und nötig gewesen wäre, die ist auch kaputt. Also heißt, man betrachtet uns wirklich als Feinde. Und das ist ein schlimmer Zustand, zumal wir ja, ich vereinnahme sie jetzt einfach, wir betrachten ja nicht alle der dort arbeitenden Kolleginnen und Kollegen als uns Begegner, sondern viele von denen äh, sehe ich nach wie vor als, als äh, Mitwirkende, Mitpartner, Mitstreiter. Und ich habe ja auch nicht prinzipiell etwas gegen den Deutschlandfunk. Ähm, dass das so von deren Seite so gekappt worden ist, halte ich für so eine ganz schlimme Entwicklung. Äh, aber es ist so gekommen. Ähm, warum, weiß ich nicht. Warum, da, warum so ganz abgekappt worden ist, aber gut, man kann es erklären. Jede, jedes kritische Medium, Masoud in seinem Kabarett, Glöckner in seiner Arbeit, Sie, wir sind natürlich immer ein, ein, ein Nager an der, an der Glaubwürdigkeit dieser Hauptmedien. Das, so ist es ja, muss ich auch gestehen, von uns angelegt. Da wir nicht, mit jedem Einzel, nicht gegen jeden einzelnen Artikel, gegen jede einzelne Sendung angehen kann, ist es sinnvoll gewesen, die Glaubwürdigkeit dieser Medien in Zweifel zu ziehen, das, weil das ein sehr viel wirksamerer Ansatz ist und besser wirkt oder nachhaltiger wirkt bei den Adressaten unserer Artikel und unseres, dessen, was wir machen, haben wir das nämlich, die, die, die Hinterfragung der Glaubwürdigkeit, zum großen Thema gemacht. Mein Buchtitel Glaube wenig in der Frage Alles denke selbst ist sozusagen die eine, eine Hoffentlich gelungene Formulierung für dieses Anliegen, was dahinter steckt. Mhm. Und das geht natürlich an den Nerv dieser Hauptmädchen. das muss man sehen.
2: Ich würde gerne was einwerfen, und zwar drei Dinge, um anzuknüpfen an das, was wir vorhin gesagt haben das Schlimme ist ja nicht, dass es da draußen Leute gibt, Bürger gibt, die sagen, mir passt nicht, was der Uli Masud sagt oder mir gefällt überhaupt gar nicht, was die Nachdenkseiten schreiben. Ich finde das schlimm oder das ist unerhört oder wie auch immer. Das ist ja gar nicht das Problem. Das gehört ja zum Pluralismus und jeder darf natürlich und soll auch die alternativen Medien und kritische Kabarettisten kritisieren. Das Problem dieser Zeit ist, dass es Leute da draußen gibt und dazu gehören eben auch Journalisten, denen es nicht reicht zu kritisieren, die also sich nicht im Sinne von Demokraten auf, auf in der öffentlichen Arena ähm, stellen und ähm, da ihr Gefecht ausliefern, sondern dass sie als Heckenschützen agieren, dass mhm. sie also ja, im Denunziantenmodus teilweise äh, agieren, anrufen, Empörungsanrufe und so weiter mhm. und das Ziel ist immer, die Person, die etwas sagt, was ihnen nicht passt, aus dem öffentlichen Diskurs auszuschließen. Und das ist meines Erachtens ein absolut antidemokratischer Geist. Diese Leute verkaufen ihre Taten mit den schönsten Worten. Es geht ihnen ja nur um die Wahrheit und sie wollen eben nicht, dass Unsinn in der Öffentlichkeit verbreitet wird, gefährlichen Unsinn und so weiter. Ähm, diese Meinung dürfen sie natürlich haben. Aber es geht, oder diese Meinung geht ganz oft an der Realität vorbei. Letzten Endes geht es nur darum, dass Ihnen die Ansicht des Anderen nicht gefällt. Und, ähm, und der soll mundtot gemacht werden. Jetzt gab es gerade, ich habe es gerade gelesen, eine aktuelle Umfrage, repräsentative Umfrage. Etwa 40 Prozent, über 40 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Deutschen haben Angst, ihre Meinung frei zu sagen. Das ist für eine Demokratie ein Befund, der unerträglich ist. Ja, also man könnte fast sagen, jeder Zweite in Deutschland traut sich seine Meinung nicht mehr offen zu sagen. Ähm, da, ja, also wenn wir das hören und sehen, dann ist es, ist es doch evident, dass hier etwas passiert ist, was... Einer Demokratie hochgradig abträglich ist. Und wir können das an ganz vielen Stellen beobachten. Und ich mache das jetzt mal konkret an einem Beispiel, was mir aufgefallen ist. Vor kurzem gab es die Sendung Wetten das. Da ja, ist gut. der Thomas Gottschalk, ja, war nochmal auf der Bühne, äh, große Halle, ich glaube, es waren zweieinhalbtausend mhm. Leute. Und da hat Gottschalk mittendrin einen, ach, ich würde sagen, lauwarmen, unproblematischen politischen Witz gemacht. Und zwar der gesagt, wenn ich es richtig hinbekomme, ja, in der Schweiz geht es ja von alleine bergab, in Deutschland brauchen wir Politiker, die dafür sorgen, dass es bergab geht. Ja, so. Kann man jetzt drüber lachen oder auch nicht. Jedenfalls war es so. Ähm, ein wirklich hochinteressanter, hochinteressanter Moment in der Sendung, also mit absoluter, ähm, ähm, ich sag mal, mit einem Analysewert, ja, wie bei einem Live-Sozialexperiment. Es hat fünf Sekunden gedauert bis das Publikum in der Halle richtig losgelacht hat. Fünf Sekunden lang. Und ich habe diese Szene gesehen, habe da nochmal zurückgespult auf YouTube, habe mir die Szene nochmal angeguckt und nochmal und gedacht, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Und dann ist es mir aufgefallen, wir haben es mit einem, ich würde mal sagen, politisch hochgradig verunsicherten Publikum zu tun. Hey da sitzen zweieinhalbtausend Menschen also mit ja ich sag mal langer Demokratieerfahrung und sie trauen sich nicht loszulachen in dem Moment ja wo sie den Witz verstanden haben was bei diesem einfachen Witz im Grunde genommen nach einer halben Sekunde oder einer Sekunde der Fall hätte sein müssen sondern man merkt, man spürt richtig, wie einer auf den anderen guckt. Ja, in der Soziologie spricht man vom generalisierenden anderen. Ja, man will sich erst vergewissern, wie der Nachbar reagiert. Ist es opportun, jetzt zu lachen, ist das in Ordnung oder sollte ich mich besser zurückhalten? Und nicht, anderes war, nicht anders war es auf der Bank bei äh, Thomas Gottschalk, bei den Gästen. Da saß Sebastian Schweinsteiger oder Bastian Schweinsteiger, ja, der Fußballspieler, saß neben Gottschalk. Er hat sich in dem Moment, als Gottschalk diesen Witz gemacht hat, zurückfallen lassen auf das Sofa mit verschränkten Armen. Also alleine die Körperhaltung. ja, Plötzlich geht dieser gestandene Fußballspieler, geht Stanz, ja, äh, in Distanz zu Thomas Gottschalk und fängt dann auch so ein bisschen eben dran an zu lachen. zu lachen. Und da merkt man einfach, also dass Menschen, prominente, aber auch normale Bürger verunsichert sind. Und dieses aktuelle, äh, diese aktuelle Umfrage mit den 40 plus Prozent ähm, untermauert das auch nochmal. Ja.
3: Und Markus, dazu ergänzend, ja, ja. Äh, nur kurz sagen, es bedarf eines Showmasters wie, wie Gottschalk, ne, um so einen Satz öffentlich zu sagen. Der hat ja in derselben Sendung auch gesagt, ne, äh, er hat keine Lust mehr weiterzumachen, weil er sonst eigentlich immer zu Hause geredet hat, wie im Fernsehen, und das kann er jetzt nicht mehr, und deshalb hat er auch einfach, schmeißt er auch hin. Ja.
2: Mhm. Genau.
3: Aber
0: genau. er hat, glaube ich, vom Spiegel dafür einen Artikel bekommen, das auch, glaube ich, jetzt zum Staatsfeind avanciert ist, <lacht> wegen dieser letzten Bemerkung. Jetzt ist auch ähm, Gottschalk umstritten. <lacht> <lacht> <Mit uns>. <lacht> <lacht> so ja, das hat wieder alles irgendwas Irrsinniges. Ich ähm, hätte jetzt, wenn wir dieses Gespräch vor fünf Jahren, wenn ich das sehen würde, würde ich sagen, was sind das für Typen? Die haben doch echt allen Knall. <lacht> ähm, unsere, unsere Wirklichkeit ist auf eine Weise, ihn hat sich verengt. Und es geht ja auch nicht um, um Demokratie. Und es geht darum, dass sozusagen die, 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 die Standards, die, Prinz, die billigsten Prinzipien abendländischer Moderne Mal kurz außer Kraft gesetzt worden sind. Also, was Wissenschaft betritt, was betrifft, was Pluralismus betrifft, was oh. Demokratie, Meinungsfreiheit, Grundgesetz und so weiter, all das ist, also, ist hm. mal kurz abgesagt. Also wegen äh, Personalmangel wahrscheinlich oder so, ich weiß es nicht.
1: Ja, da da ähm, wollte ich mal auf einen Aspekt noch hinweisen, oder Entschuldigung. Oder äh, nein, nein, bitte, bitte. Ich wollte auf einen Aspekt hinweisen, es ist abgesagt und so weiter. Das klingt so neutral. Ja. Mhm. Äh, es ist abgesagt worden. Es, wir haben bisher nicht über, darüber geredet, dass vermutlich sowohl im, bei den Medien als auch bei den Parteien in Deutschland inzwischen viele agieren, die ich unfreundlich als Einflussagenten bezeichne. Mhm. Darüber können wir doch nicht hinweggehen. Und Um das verständlich zu machen, versetze ich mich immer gerne in die Lage derer, die diese Einflussagenten installiert haben oder steuern. Also wenn ich CIA-Chef wäre, dann hätte ich auch gesagt, also wir müssen in allen wichtigen Ländern, möglichst in allen, aber in allen wichtigen Ländern müssen wir dafür sorgen, dass unsere Interessen von den Parteien, und zwar von jeder Partei, wahrgenommen wird und auch von den Medien. Und also hat man angefangen halt bei die CDU, das war sowieso nicht so schwierig und die CSU. Dann hat man es mit der SPD geschafft und hat die SPD anfangs der 90er Jahre in einer wichtigen Frage, zum Beispiel dann mit militärischen Auslandseinsätzen, umgedreht. Ich war damals im Bundestag und habe das doch im Ohr, wie ein Kollege, der an der Spitze dieser Bewegung stand. Jedes Mal, wenn er von der internationalen Konferenz mit anderen Kollegen in Europa zurückkam, in der Fraktion dann erzählt hat, dass man überhaupt nicht verstehe in, in, bei anderen Sozialdemokraten, dass die deutsche Sozialdemokratie nicht bereit ist, ihre Hand zu reichen für militärische Intervention der Bundeswehr zusammen mit anderen in anderen Ländern. Ganz klare Aktion von Einflussagenten, das ist dann über die die Agenda 20 oder beim Thema Agenda 2010 ganz ähnlich gelaufen und dann hat man es bei den Grünen gemacht da hatten wir doch wir hatten doch nicht die Idee dass die Grünen mal äh, repräsentiert werden von Marie-Louise Beck und und Ralf Füchs, schon hm. bei 2014 beim Maidan da waren die dort ja? wer hat die denn dahin geschickt in die Ukraine und dass sie dann so berichten und ich glaube, wir können nicht daran vorbei, an diesem, diesem, was andere dann Verschwörungstheorie nennen. Ich nenne es einfach die normale Analyse dessen, wie man sich Einfluss verschafft, wenn man genügend Einfluss, genügend Geld hat. Und das ist bei den Parteien und das ist auch bei den Medien dann so geschehen. Und also es ist doch nicht selbstverständlich, dass, dass in der, die Süddeutsche Zeitung so umgedreht worden ist kann mir doch keiner erzählen, dass das von alleine geschehen ist. Und dass wir in Deutschland keine, keine plurale Presse mehr haben, also jetzt rede ich von Printmedien, dass die, die hochgradig konzentriert sind, das ist nicht gerade von außen gesteuert, aber ist halt durch die ökonomischen Verhältnisse so gelaufen. Aber dass dann einzelne Personen dort installiert werden, die für diesen inhaltliche Ausrichtung sorgen, davon muss man leider ausgehen. Und das ist, wenn man sich in die Lage des CIA-Chefs oder der dortigen Personen, die dafür tätig sind, versetzt, dann ist das auch ganz logisch. Das hat das überhaupt nichts verschwörungstheoretisches an sich, sondern es ist die normale Aufgabe, so wie sich diese Weltmacht versteht, dass sie ihren Einfluss halt auch in Parteien und Personen und in Medien installiert. Und das haben sie
0: gemacht. Und also ich meine, die haben, um da sozusagen fortzuführen, Sie haben ein Papier zugespielt bekommen, über das ich dann doch wirklich fast lachen musste, nämlich dieses fast 40-seitige ARD-Glossar, ja. in dem penibel die Sprachregelungen über den Krieg in Israel aufgeführt sind. Und ich hatte eigentlich immer gedacht, der öffentlich-rechtliche Journalist an sich braucht keine Betriebsanweisungen mehr. Aber hier handelt es sich ja, um, wenn ich das richtig sehe, um Eskalationsanweisungen. Ist das, sehe ich das richtig? Also, das wäre sozusagen ein von, da ist auch mehrfach von den Chefredaktionen die Rede, die hätten beschlossen, wie man was zu formulieren hätte und mhm. was antisemitisch wäre und nicht. Und diese Sprachregelung hat sich ja jetzt in der Oberwelt auch vollkommen durchgesetzt. Was ist das für eine, für eine Eskalationsanweisung da dieses Glossar?
1: Ja, ich war ja nicht beteiligt an der Formulierung. Jetzt wollen wir aber offen. Schlecht sagen. Ich habe nur geglaubt, dass es wirklich ein reales Papier ist und dass es also ein, dass es stimmt und dass es so vorkommt. Mhm. Aber ich bin den, Ur den, den Ursprüngen nicht nachgegangen, also, weil ich einfach keine Zeit habe, das auch noch zu recherchieren, mhm. wie und was daran gearbeitet hat. Aber ich habe hab es halt für realistisch gehalten und deshalb haben wir es auch. Ich glaube, so es ist ja
0: auch realistisch, ja. soweit ich weiß. Aber es sagt ja irgendwas. Ich sehe immer, dass sozusagen es kam mir auch auf der Nachdenkseiten vor, dass der MDR hat ja einen kritischen Artikel über die Verunreinigung des Impfstoffs gemacht und dann hat der MDR lobenswerterweise und das haben sie auch gelobt, versucht 20 Labors öffentliche universitäre wissenschaftliche Labors zu Schachtern, die diese Proben nochmal mal gegenproben also probieren ob das stimmt dass man die Verunreinigungen die da äh, private Labore festgestellt haben ob die und dann haben 20 Labore abgesagt nee die würden das nicht machen und für mich ist immer die Frage wie ist das Verhältnis von Anweisungen und sozusagen selbstanweisungen das, 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 das fasziniert mich immer also der der Kulturamtsleiter in Trier, der so ein Blödsinn erzählt ja. ähm, über extreme und haltlose Positionen, dass die hier nicht mehr ähm, auftreten dürfen. Hatte brauchte der eine Anweisung oder macht machte das von selbst? Die Labore hatten bestimmt keine Anweisung. Das, das ist immer für mich die schwere Frage. Also sagen, wie weit ist der Befehlszustand schon durchgedrungen zu? zu jedem Einzelnen, der die Möglichkeit hat, Entscheidungen zu treffen. Und das scheint mir der Fall zu sein. Also wir brauchen im Prinzip keine Führerbefehle, ähm, sondern das fun fun funktioniert von alleine. Uli Masud wie, wie sehen Sie das?
3: Ja, das sehe ich so. Also ich, ich sitze ja jetzt nicht in diesen Redaktionssitzungen. Ja, ich kann es mir aber eigentlich auch nur so erklären. Und Ich glaube, ich habe auch da mal ein Interview mit Albrecht Müller zu dem Thema gehört der genau das gesagt hat, dass die Journalisten, die wissen doch selber, wo die vorne Wand laufen. Das machen die einmal, dann machen sie das zweites Mal äh, und beim dritten Mal fragen die doch gar nicht mehr, ob sie zu einem bestimmten Thema noch was schreiben dürfen oder sollen oder wie auch immer. Ja. Die wissen äh, die Richtlinie ja, und da äh, hat man sich dann irgendwie zu orientieren und dann ist gut und so wird es wahrscheinlich mhm. in allen Redaktionen laufen. Mhm.
0: Denke ich. Aber, ich, aber ich meine, da sehe ich das richtig. In Ihrem Fall hat man mehr oder weniger darauf verzichtet, Sie als Person mit Dreck zu bewerfen und stattdessen versucht, Ihr Unternehmen zum Entgleisen zu bringen, nämlich zum Beispiel durch den Entzug der Gemeinnützigkeit. Also es, es gibt ja viele Weisen, irgendjemand ja, also den, den, den Boden unter Füßen wegzuziehen. Ja, ja, also da haben, bei Uli die und, aber,
1: da hm. haben die sich ja, zerkalkuliert, haben haben die die Qualität und Treue unserer Leserinnen und Leser und Intelligenz unserer Leserinnen und Leser äh, völlig falsch eingeschätzt. Wir hatten muss ich gestehen auch ein bisschen Sorge und Angst, ja. dass uns die finanzielle Basis entschwindet, aber das Gegenteil ist eingetreten. Also die es gibt eine ganze gab eine ganze Reihe von Leserinnen und Lesern, die gesagt haben, also wenn jetzt die Gemeinnützigkeit wegfällt, dann spende ich sogar noch ein bisschen mehr. Und deshalb ist unsere finanzielle Basis nach wie vor gesichert, trotz Wegfalls der Gemeinnützigkeit. Und wir fragen uns inzwischen, ob es überhaupt Sinn macht, nur weiter juristisch gegen diese Entscheidung vorzugehen und die Gemeinnützigkeit wieder zu erreichen, weil diese, dieses ja auch sehr viel bürokratischen Aufwand mit sich bringt, wenn man die Bescheinigung ausstellen muss, schicken muss und so weiter und so fort. Insofern haben die, diese Leute, die uns damit fertig machen wollten, uns doch einen kleinen Gefallen erwiesen. Äh, einmal den Widerstand unserer Leser und Leser äh, solidarisch, äh, den solidarischen Widerstand angefacht und zum anderen uns von Arbeit entlassen. Klingt ja, etwas äh, ja. zynisch fast, aber ich muss sagen, das, das Tolle, ich, ich, nicht zynisch gemeint, sondern ich bewundere, wirklich die demokratische Qualität von so vielen Leuten, die ein Medium wie unseres am Laufen halten finanziell am Laufen halten also das andere machen wir aber dass wir diese Basis haben ist einfach toll hätte ich nicht gedacht, dass das in diesem das Umfang möglich ist. das zeigt ja schon einiges an weil wir ja viele Leute sind die und wir zahlen auch schon normal für alle die mitarbeiten und dann haben wir noch Heil. Teilweise Beschäftigte, also da fällt schon ganz viel an. Und das lässt sich finanzieren. Und das für, kann man, muss man und kann man auf die demokratische Qualität dieser Nutzer zurückführen. Dies ist toll. Markus, du oder ich? Du bitte,
3: du bitte. Danke. Ähm, zu den Nachdenkseiten noch, Herr Müller. Ähm, ich bin vor 15 Jahren erst auf die Nachdenkseiten aufmerksam geworden. Ja, ich war bis dahin äh, strammer Abonnent der Süddeutschen Zeitung. Oh. Ja. Ja.
0: Das sind die Schlimmsten ja, so. mittlerweile. Ja das,
3: ja, das war wirklich so. Ne? Ich habe mhm. mir diese Urlaub nachschickt lassen die Süddeutsche Zeitung. Die war mir wirklich mal wichtig. Ja? Und dann habe ich ja. die Nachdenkseiten kennengelernt. Und habe dann äh, mein Abo bei den Süddeutschen Zeitungen gekündigt ne, und habe die 60 Euro, die da damals waren, dann immer an die Nachdenkseiten monatlich überwiesen.
1: Dankeschön. Ja,
3: ja gerne. Also bis das mit Corona losging und dann war meine finanzielle Situation ein bisschen eine andere. Und ich habe in jedem meiner Kabarettprogramme früher, <lacht> ich bin oft gefragt worden, ja, woher haben Sie diese Informationen? Ja, da gibt es zum Beispiel eine Seite, die heißt Nachdenkseite. Ich habe da wirklich Werbung auf der Bühne für gemacht, für mhm. die Nachdenkseite. Ja. Und das ging schon vor acht neun Jahren, ging es schon los, dass mich Leute auch aus dem Freundeskreis darauf angesprochen haben, gesagt: Ja, aber die Nachdenksein, das, das sind doch auch irgendwie Rechte ja
1: da sind auch Rechte, Rechte. ja Ach, Rechte. wir sind Rechte
3: ja das ist wirklich das ist schon bestimmt sieben Jahre ist das bestimmt schon ja ich sag mal wie, wie kommst du denn darauf also wie, du kennst doch die Geschichte von Albrecht Müller du weißt doch wo der herkommt und so ja aber ich habe jetzt wieder hier halt gelesen und so also das war so eine komische Stimmung die damals schon irgendwie also für mich so zu gären begann ja und die Angriffe sind ja nach wie vor geblieben. Und deshalb finde ich das super, ja, was ihr mit den Nachdenkseiten macht, ja. Und dass äh, Florian jetzt auch irgendwie in der Bundespressekonferenz vertreten ist, das ist ja hm. Spitze. Ja. Und auch hier Walter von Rossum und äh, Markus, eure Arbeit, die ist so so wichtig. Wahnsinn.
0: Danke. Ja. Mit den sieben sein. Jahren, das, das stimmt, glaube ich, ganz und gar. Damals fing das an, das hatte auch mit der Linken zu tun, also der Partei Die Linken, die sich sozusagen im Kampf gegen Rechts verschworen hatte. Und alles auf rechts framete, ähm, was sich äh, bei drei auf den Bäumen war. Oder was eine in andere, einer anderen Position war. Das ist wirklich älter, das kann man bei, bei Michael Main und so weiter, ähm, wurde an ihm auch exemplifiziert. Der Antisemitismusvorwurf und so weiter. Ken Jebsen ist... Ähm, das wäre das erste Beispiel, den man ähm, auf eine Weise gemobbt hat, weil er angeblich Antisemit sei und ähm, weil er einmal eine etwas blödsinnige Bemerkung gemacht hat, aber im privaten Zusammenhang, egal. Das wurde damals ähm, tatsächlich ein, ein, ähm, eine, eine, eine Etikettierung, die, die funktionierte, um kritische Leute fertig zu machen. Und, Markus, du wolltest sagen.
2: Ja genau, ich wollte auch was einwerfen und zwar, wenn wir uns jetzt mal so, ich sag mal, zurücklehnen und als Analysten von außerhalb auf diese Gesellschaft schauen würden und würden sagen, wir gucken jetzt einfach mal, wie sieht denn da das Mediensystem aus und wir gucken da mit einem kritischen Blick drauf, dann würde ja erstmal auffallen, dass es etablierte Medien, große Medien, Leitmedien gibt und dass es überhaupt Alternative Medien gibt. Albrecht Müller hat jetzt beschrieben, ja, dass äh, viele Leute gesagt haben, gut, wenn euch jetzt äh, aus Gründen die Gemeinnützigkeit aberkannt wird, dann äh, unterstützen wir euch eben mit mehr Geld. Ähm, das zeigt ja, dass es hier Menschen gibt, die einen Wert darin erkennen ähm, in der Existenz alternativen Medien und eben diese konsequenterweise unterstützen. Und ja, ohne erstmal zu werden, rein analytisch, ist das ja ein interessanter Fakt. Wie kann es sein, dass wenn es ja sogenannte Qualitätsmedien gibt, die aus ihrer Sicht pures Gold den Bürger anbieten, dass ja. diese Bürger dieses pure Gold nicht annehmen, sondern Sturm laufen wegen der Rundfunkgebühren und so weiter, und stattdessen, ja viele alternative Medien unterstützen und dass es überhaupt so viele alternative Medien gibt. Alleine das, wenn man nur darauf guckt und das sieht, zeigt ja schon, dass etwas massiv im Argen liegen muss in dieser Gesellschaft beziehungsweise in diesem Mediensystem.
0: Das ist genau das, worauf ich noch hinaus wollte. Wir sollten sozusagen auch mal aus der Opferrolle raus. Sehr gut. Ähm, wir haben unheimlich viel geleistet, ähm, also mal abgesehen davon, dass wir, glaube ich, bei den großen Themen unserer Zeit zu 95 Prozent schlicht und einfach recht hatten. Vielleicht sind es auch 97 Prozent oder 92 Prozent. Ich muss mich eigentlich für gar nichts mehr entschuldigen. Ich kann mir jetzt nur noch hinstellen und sagen, äh, Leute, ich habe hier ungefähr 1000 Seiten geschrieben und so viel Sendungen gemacht. Bitte sagt mir, wo der Fehler ist. Ich sage euch nicht mehr, wo euer Fehler ist. Den habe ich schon oft genug beschrieben. Ihr seid dran und wir haben... Wir werden immer mehr in meiner Wahrnehmung. Äh, Uli Massold, wie, wie sehen Sie das? Ist das, ähm, es ist auch wieder nur eine Daumenpeilung. Also, ich sehe die Zahl der Ungeimpften und Tom Lausen hat dann nochmal irgendwie gesagt, es gibt wahrscheinlich 14 Millionen gefälschte Impfpässe. Da kommen wir so an die 30 Millionen, die sich bemerkbar gemacht haben. Also, auf eine gewisse Weise, die sind nicht auf die Straße gegangen. Wir sind sehr viele mittlerweile und ähm, wir kennen uns noch nicht alle und dafür dienen ja auch solche Gespräche, um sozusagen den Kreis zu erweitern. Wie sehen Sie das, Uli Masse? Werden wir mehr? Ähm, und wer ist wir?
3: ja das ist wir ja wir werden auf jeden Fall mehr mit wir würde ich sagen das sind die Leute die kritisch auf die äh, Politik schaut ja überhaupt die gesellschaftliche Entwicklung kritisch schaut da würde ich sagen das sind wir ja und wenn ich es jetzt konkret an mir und an meinem Kabarettprogramm festmachen soll dann äh, kann ich sagen dass bei den letzten Auftritten niemand mehr aus dem Programm läuft ja. was äh, vor zwei Jahren ne also ähm, der, Ukraine-Krieg, Februar, läuft da jetzt schon fast zwei Jahre, ja, mhm. auch ganz anders war, ja, wenn das Thema Ukraine angesprochen wurde ne, und dann einfach nur versucht habe, eine andere Sicht irgendwie reinzubringen mhm. dieses Thema, sind die Leute aufgestanden und haben den Saal verlassen.
1: Produziert, ja?
3: Weg, einfach weg. Ja, mhm. auch, ne, haben dann hinterher noch e Mails geschrieben und so. Und das erlebe ich jetzt nicht mehr und das finde ich eine sehr schöne Entwicklung. Mhm. Wenn das, wenn ich also sehe nachdenkliche Gesichter im Publikum, ja, und äh, auch Leute, die mich hinterher irgendwie darauf ansprechen, die sagen, ähm, ist nicht unbedingt meine Meinung, ne, die sie in dem, dem Punkt vertreten haben. Aber ist ja nicht schlimm, aber ich denke mal drüber nach. Und, und das finde ich doch super.
1: Also ich würde das auch bestätigen können für einen bestimmten Kreis von Menschen. Wie es mit dem allgemeinen Volk aussieht, da habe ich meine großen Zweifel und werde manchmal richtig sehr traurig darüber, was man feststellen muss. Denken Sie doch mal daran, dass der Bundesverteidigungsminister der populärste, nach diesen Messungen, also jetzt unterstelle ich mal, dass nicht alles gefälscht ist, nach den Messungen ist es der populärste Politiker in dieser Reihe von zehn, die da gemessen werden. Mit plus 1,4 oder was, oder 1,6. Und dann erscheint noch irgendeiner da auf der Plusseite und alle anderen sind negativ. Also, wenn, wenn dieser Minister, der, da verzweifle ich ein bisschen, also der ist, ich finde, dass er als Person so nicht sympathisch ist, aber vielleicht können sich so viele Leute mit ihm identifizieren, das kann ja sein. Aber seine Äußerungen müssten doch zum Widerstand reizen und dass der trotzdem so populär ist, das irritiert mich sehr. Und deshalb habe ich ein bisschen weniger Hoffnung, ein bisschen weniger Glücksgefühl bei der Entwicklung unseres Einflusses Den halte ich doch nicht für so dominant, dass er die Mehrheit schon erreicht. Stellen wir uns
0: vor, Albrecht Müller, man könnte Sie wählen auf dieser Liste. Ähm, da, da bin ich mal gespannt, was dabei rauskäme. Aber 1,4 plus entspricht dann irgendwie einer 3 minus. Und das ist der beste Politiker. Ähm, ich finde das irgendwie nicht so eine Erfolgsmeldung. Äh, die die äh, mich, mich fasziniert ähm, dieses. Ja, das, ist
1: das ist ein Missverständnis. Auf der ganzen Latte gibt es zwei Personen, die positive Werte haben, und dazu gehört mhm. er in herausragender erster Stelle. Und alle anderen, einschließlich Wagenrecht und, und Scholz, haben Negativwerte. Also, das ist schon eine eindeutige Position gewesen für ihn. Mhm. Man kann das alles für falsch halten, okay, und dann würde meine Intervention jetzt auch irrelevant sein, muss ich sagen. Aber ein bisschen, ich, ich fürchte, dass halt die, ja, das alte Thema, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass der grundlegende Russenhass durchdringt und dass dann jemand, der sagt, wir, wir müssen kriegstüchtig werden, dass das doch noch so viele Leute mobilisiert und so viele Leute sympathisch finden, das ist schon beunruhigend.
2: Ja, ich glaube, ein relativ ähm, interessanter und verlässlicher Indikator oder relativ verlässliche Zahl ähm, dürften meines Erachtens die Wahlergebnisse sein, ja, und die aktuellen Umfragen, also unter der Prämisse, dass die Umfragen korrekt sind. Ähm, das sehen wir zwar, einerseits einen Normenverlust auf Seiten der SPD, ähm, aber wenn wir jetzt mal die großen Parteien, CDU, SPD, ähm, die Grünen zusammennehmen, die FDP. Und da kommen diese Parteien immer noch, ich glaube, auf etwa 60 Prozent ähm, ja, der ähm, Befragten. Ne? Ähm, und das ist schon erstaunlich. Also ich meine, man kann jetzt da drauf schauen wie auf ein halbes Glas Wasser und sagen, ja, das Glas Wasser ist halb voll oder halb leer, das ist doch gut oder schlecht, dass es einerseits ja, 40 Prozent oder ja, wie viel auch immer dann gibt, die nicht diese Parteien wählen. Und aber ähm, ich glaube, es gibt in Deutschland halt immer noch das, was ich als einen Speckgürtel bezeichne. Ja, also es gibt immer noch relativ viele Menschen, denen es gut geht, und die sich auch weigern, nach links und nach rechts zu schauen. Ähm, ja, also wie geht's anderen, sondern die einfach auf sich gucken, die seit Ewigkeiten die CDU wählen oder die SPD wählen. Und äh, wahrscheinlich mit Tagesschau sozialisiert sind und daran hängen und äh, daraus ihre Realitätskonstruktion ziehen. Ähm, ja, man kann jetzt streiten, wie viele das sind oder darüber diskutieren. Ich frage mich das auch immer wieder. Aber es scheinen noch relativ viele zu sein und gleichzeitig aber auch schon relativ viele, die sehr kritisch sind.
0: Mhm. Wir zum Schluss noch die eine Frage. Wie soll man all das nennen, worüber wir jetzt gesprochen haben? Das Abschalten von Menschen, das Canceln von Meinungen, der Terror Meinung der Wahrheitsterrorismus, der ja sozusagen auch mit äh, polizeilichen Mitteln und mit äh, juridischen Mitteln durchgesetzt wird und politischen Mitteln und militärischen Mitteln. Was ist das für ein Zustand? Ist das jetzt irgendwie eine Art... Äh, komische zeit oder steuert das auf was zu müssen wir uns alle noch viel wärmer anziehen das ist ja kein es ist ja verstetigt sich ja seit drei jahren und steigert sich hat jetzt mittlerweile vier fronten also äh, corona äh, klima äh, ukraine und jetzt kommt noch äh, nahost dazu also wir leben seit vier Jahren so oder drei Jahren im Ausnahmezustand und es sieht so aus, als Suche um man, den ewig zu verlängern. Und es geht immer mehr über die Wupper einer Welt, die wir alle noch ganz gut kannten. Sehe ich das richtig oder haben wir einfach nur eine schlechte Zeit?
1: Ja, ich würde es mal so was. abbuchen. Ja. Ja. Was? Was? Wir müssen ja auch überleben.
0: <lacht> ja. Markus.
2: Ja, es sieht... Einerseits sehr düster aus. Also, wenn ich mir nur anhöre, was Pistorius jetzt die Tage ja. gesagt hat im Heute-Journal, ja, also dass wir hochrüsten müssen und uns vorbereiten müssen, ja, in fünf bis acht Jahren könnte Russland angreifen, äh, einen NATO-Staat. Ähm, ja, also, ich halte die Aussage einerseits für absurd. Aber gleichzeitig merkt man, dass es so ein bestimmtes Klima auf Seiten der Eliten gibt und dass dieser Konflikt, dieser, dieser große Krieg zwischen NATO und Russland irgendwo im Raum steht und dass es vermutlich auch aus geostrategischen Gründen äh, Akteure gibt, die tatsächlich an so einem Krieg ein Interesse haben könnten. Ähm, Zumindest drängt sich einem dieser der Verdacht auf ähm, was ich gerne noch anmerken möchte, in Hinblick auf das, ja, was du vorhin gesagt hast, dass die alternativen Medien einfach selbstbewusster agieren müssen, auch aus der Opferhaltung rauskommen müssen oder so etwas. In der Auseinandersetzung mit meinem Buch und mit den Leuten, die dort angegriffen werden, habe ich festgestellt, dass alle diese Personen, die jetzt im Buch vorkommen, etwas gemeinsam haben. Also sie wurden teilweise wirklich massiv angegriffen, werden noch immer massiv angegriffen aber sie haben Rückgrat bewiesen und sie haben sich nicht unterkriegen yeah. lassen. Ja, sie haben sich in den Kampf reingestellt und gesagt, nein, ich stehe zu dem, was ich sage. Und ich glaube, das ist elementar für die heutige Zeit, dass wir uns nicht so verhalten wie die Bürger ähm, oder Teile der Bürger, die dabei werden, das zu sehen waren, die sich erstmal vergewissern, wie der andere denkt und was der sagt, sondern dass wir alle selbstbewusst unsere Meinung. Sagen und natürlich vor allem als Journalisten, dass wir das schreiben, ja, was wir schreiben müssen. Und wenn wir aus, aus dieser Position agieren, ähm, dann kann man tatsächlich auch ähm, etwas Positives erreichen im Hinblick auf das ja, große Gesamtklima, glaube ich. Ja, also wer will heute noch, ich sage mal, wer guckt heute noch zum Spiegel hoch? Ja, äh, ja. Was, was, ja was, was ist das? Ja, also, Morgen. Der, 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 ja also ich, ich schaue wirklich, ich schaue nur noch aus Erkenntnisinteresse teilweise rein, aus analytischer Sicht, und ich sehe Überschriften, ich sehe Beiträge, ich sehe Artikel, wo ich denke, also das würde teilweise noch nicht mal in der Schülerzeitung durchgehen. Yeah. Und ähm, ja, dessen müssen wir uns einfach im Klaren sein und dass die alternativen Medien auch enorm an Drehmoment gewonnen haben, an Qualität gewonnen haben, ja, auch wenn da natürlich auch noch viel im Argen liegt, da kann man auch ganz viel kritisieren, selbstverständlich, aber ich glaube, die alternativen Medien, die können sich gut weiterentwickeln und darauf sollten wir bauen.
0: Markus Glöckner, das war sozusagen die Weihnachtsbotschaft, die kann ich jetzt nicht mehr toppen, Uli Masut, können Sie die noch toppen? Nein, ich sagen, <lacht> noch nicht für Apokalypse zuständig. <lacht> <lacht> Nein, das war sehr, sehr schön. Äh, meine Herren, Uli Masud, Albrecht Müller, Markus Glöckner, tausend Dank. Äh, ich wünsche Ihnen trotz allem oder wegen allem frohe Weihnachten. Genau. Und auf ein, näch auf ein nächstes schon. Mal.